0: Y buenas noches, casi medianoche en Japón, este es Afuera, un podcast sobre migración y hoy tenemos un episodio que llevamos esperando mucho, mucho, mucho tiempo porque es uno de esos episodios inusuales de dos temas que se cruzan poco o que solemos cruzar poco y tuve la fortuna de conocer a dos extraordinarias personas que además saben un chorro de un tema que yo desconozco por completo y creo que me vendrá muy bien a mí y nos vendrá bien a quienes nos escuchan, conocer un poquito más del tema. Hoy vamos a tratar el tema de la flora y la fauna relacionada con la migración. ¿Cómo cambian los paisajes? ¿Cómo cambia la relación con lo natural? ¿Cómo cambia el mundo, literalmente el mundo en el que habito? ¿El pasto que piso? ¿La montaña que circundo? El tipo de perros que veo, cuáles son las mascotas caseras, qué peligros eh, hay, qué maravillas puedo encontrar. Eh, necesito al que llego ahora. Y para eso tengo a dos maestras Pokémon o dos magizoologistas, como les quieran decir. Son de mis personas predilectas en el mundo y, y que saben muchísimo de este tema. Ambas ya habían estado en el podcast, así que las recibimos de nuevo con muchísimo gusto. Angie, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Muy, muy feliz
1: de regresar. Y con otro tema completamente diferente. Entonces,
0: muy agradecida. Al contrario, muchas gracias a ti. Qué bueno que te animaste a volver. Y, Aide, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás por acá otra vez. Hola, hola. Y hoy tenemos un tema bien bonito en la mesa. Es un tema trupifantástico. Yo las busqué a ustedes porque me pareció que, ¿saben? Es un tema lindo, es un tema muy complejo de conversar y sobre todo es un tema al cual personas como yo, que somos ajenos, no, no sabemos por dónde agarrarle el hilo, no sabemos por dónde empezar a observar el mundo de lo natural y de pronto nos sobrepasa, ¿no? Y de pronto nos, nos enfrentamos a unas experiencias bien gordas que no sabemos cómo, cómo lidiar con ellas. Ya les digo. Las personas que sueñan con irse a vivir al Caribe, a las penínsulas, a las zonas tropicales, sí, mucha playita, muchos cocos, pero prepárense para ver cucarachas que son del tamaño de un refrigerador, ¿no? Y de pronto uno ve eso y dice, ¡Oh, ¿es tu novia de esto no había de donde yo vengo! O quienes crecimos en centros urbanos como Ciudad de México, en algunas zonas, yo por ejemplo nunca había visto un Tlacuache, o Sarigüeya, o como le dicen acá en Miria Zorrillos. Y es de las primeras cosas que me encontré aquí. yo dije, ¿pero esto con qué se come? No porque me lo fuera a comer, no quiero decir cómo lidio con esto. Y entonces yo tengo un montón de preguntas para ustedes y tengo un montón de ánimo de hacer este programa porque, como lo habrán notado quienes nos escuchan, las dos son unas apasionadas del mundo de lo natural. Entonces, vamos a empezar con Angie. Angie, Cuéntanos un poco sobre tu experiencia respecto al, al acercamiento con el mundo de, de lo natural, con los bichos, con la fauna, con la flora, con el mundo de los hongos, con los microbios, con todo. Y en contraste con cómo cambió cuando te fuiste para Bepu.
1: Claro, claro. Mira, la verdad es que yo fui niña scout. Entonces, desde siempre acampé. Mi papá también fue scout, entonces traía la idea de, de acampar. Entonces, por supuesto que en esta cuestión de los scouts te embarras, disfrutas embarrarte, el lodo forma parte de, eh, de ti. Pero a mí lo que me llama la atención cuando acampaba era el verde. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es verde? ¿Por qué es muy fuerte? ¿Por qué es muy claro? ¿Por qué es rojo? No. Y siempre, siempre es de las cosas que me recuerdo de, de pequeña. Y en prepa me tocó estudiar en CCH, entonces pues todo está lleno de árboles, ¿no? Estamos en plena reserva de Pedregal, en la UNAM. Entonces, es inevitable que de repente te toque un profesor que te diga, ¿ya vieron que floreció? ¿Ya vieron esto? Estudié biología porque me gusta mucho el verde de las plantas. Entonces, específicamente, lo mío, 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 mío son las plantas, pero es por supuesto que en la carrera tienes que ver cualquier tipo de organismo vivo, ¿no? Desde virus hasta el mamífero más grande. Desde invertebrado hasta vertebrado, todo, todo, todo. Entonces, la verdad, es mucha información. Y sobre todo en México como país megadiverso. Entonces, en la perspectiva de, de bióloga, para mí México es increíble, ¿no? Por todo lo que alberga como megadiverso. Pero la perspectiva de cómo perciben aquí en Japón la biodiversidad es muy diferente. Nosotros estamos muy orgullosos de los grupos de cactáceas como número uno, por, las, por todos los lagartos que tenemos, por todos los pinos, ¿no? por al menos 17 diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? O sea, realmente tenemos una diversidad impresionante, ¿no? Y aquí son islas. Entonces, de mi corredor, de de nuestro corredor de Canadá hasta los Andes, ahora solo nos dejan archipiélagos. Entonces, sí, para mí la migración ahora es es muy diferente, ¿no? Ya ¿no? Ya no es que sea tan fácil ver cierto tipo de especies todo el tiempo, ¿no? Eso, y que también en México siento que sí tenemos, conocemos las especies, al menos en las ciudades, ¿no? Pero a veces dejamos un poquito de lado la información tradicional. Considero que solo en ciertas fechas o con ciertos momentos recordamos en que usamos cierto tipo de flores o en qué comidas. Acá en Japón es un poco más reservada la información. Es Si lo sabes, sí difúndelo, pero no tanto porque pueden depredarlo, porque pueden acabar. Entonces, este,
0: sí, mi impresión a veces es esa dualidad. ¿no? Fíjate, yo alguna vez conversaba con alguien, nos quejábamos amargamente, ¿no? que en la academia las tesis no se difunden y el conocimiento se queda ahí arrumbado y no sé qué. Y profundizando hacia las ondas más oscuras del conocimiento, decíamos, bueno, la cosa es que las tesis sí se leen y sí se difunden, Sino, ¿cómo es que las empresas mineras saben a dónde ir a buscar los recursos, no? Si no, ¿cómo saben en qué zonas de la selva chiapaneca es donde hay mayor cantidad de recursos? Entonces, lo que dices, hay, hay como una práctica distinta sobre el conocimiento de, de la fauna y de la flora local, pues un poco para cuidarlo. Y otra cosa que acaba de pasar hace poco, el, el 2 de noviembre, acá me preguntaba ahora con lo que decías, ¿y qué otros usos tiene la flor de sempasuchil si no es solo para honrar a los muertos? no También tenemos como muy muy determinadas esas prácticas, en específico con unas cosas en concreto. ¿En Japón cómo lo ves? Pues
1: es interesante, particularmente con la flor de Cempasúchil yo he hecho un poco de coraje acá, porque mucha muchas personas la conocen como marigol, y para sí. mí ese, ese cambio le quita toda la historia detrás, ¿no? Todo el significado que para nosotros tiene. Pero también descubrí que en India también la usan de forma diferente, que en China también la usan de, de forma diferente. Entonces, este, a veces algo asombrada, a veces me enojo, pero aquí en Japón la tienen sembrada del camellón. Y debo confesarles algo. Yo salí con mis tijeras de podar, los camellones de Japón. Tomarte una... A tomarse en Pasuchi para mi ofrenda. Perdón, Japón, perdón, pero, pero no podía no tenerse en paso chino
0: Para tu ofrenda.
1: Sí, 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 sí Oye, algunas. pero si te regañan
0: por hablar en el, en el camión, ¿no te quisieron no expulsar sí. ahí por verte tomar las flores?
1: O sea, yo salí con gorra y, y sudadera. O sea, yo no quiero ser noticia nacional de Mexicana. Se robas las flores en pasochino ¿no? Todos nuestros países nos van a entender mi, mi necesidad, pero
0: alguien que no. Va a decir, pero no
1: pude dejar mi forma
0: sin cempasúchil. No, 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 que quede claro, para uh -huh. quienes no son mexicanos o mexicanas, eh, era lo de Angie era una necesidad. Sí. Ni, ninguna persona que haya nacido en este país y que ponga altar a sus a sus muertos, a sus muertas, va, va a estar en desacuerdo contigo. Todos hubiéramos ido con las tijeras a, a sacar el cempasúchil. Es más, si sale la nota de mexicana se roba <risas> flores de marigold en, en el, en el camellón. Nos avisas y vamos y les hacemos un escándalo en Twitter para enfermarte. <risa> no, no, no.
1: Sí, y sobre todo que yo, no sé, ahorita que nos diga, Aide, pero yo tengo un problema con las plantas de plástico. Yo no tengo plantas de plástico. Jamás voy a comprar una planta de plástico. entonces aquí la gente me dice, pues cómprala, ¿no? Y aquí es muy normal comprar plantas de plástico. Yo, no.
0: Sobre mi cadáver. Plantas de plástico, qué problemón. Ahora hablamos uh -huh. de ello. Aide, cuéntanos por favor ahora, tu experiencia en el mundo de lo natural, de los bichos, de la fauna, de la flora, y el contraste de cuando migras de ciudad. Claro, Angie se fue al otro lado del mundo, ¿no? Tú solo te mudaste a 1.100 kilómetros, solo, ¿no? entre comillas, a 1.100 kilómetros, pero como decía Angie, hay una enorme biodiversidad en México y estoy seguro que hay muchos contrastes con lo que acostumbrabas en tu sitio de origen.
2: Mi acercamiento a este mundo empezó por herencia familiar. Mi abuela y mi abuelo eh, materno eran floricultores. Ahí hay como un, un pedacito de, de herencia, ¿no? De, de conocer el nombre de las, de las flores y de estar en contacto con ellas. Después, mi, mi papá y mi mamá son biólogos. Mi mamá se especializó más en la identificación de hongos y mi papá en cultivo en hidroponía. Entonces, yo crecí rodeada de, de libros de biología, ¿no? Con las fotos de plantas, de animales, y además crecí también con estas colecciones de, de insectos también montados, ¿no? Porque para sus prácticas o para sus estudios en algún momento tuvieron que hacer recolección, y ellos guardaban con, con mucho cariño eh, no solamente las cajitas de insectos, sino también todos sus utensilios para montaje, ¿no? Yo veía los alfileres tan largos, con las cabezas tan plateadas, bonitas. Y ese fue el primer acercamiento que tuve, ¿no? Al, al, al mundo de, de lo natural. Ellos fueron quienes me enseñaron que toda vida se respeta. Y entonces, para mí no era extraño que mi mamá veía una araña dentro de casa, la tomaba con las manos, la sacaba y la ponía en sus plantas. Mamá siempre ha tenido jardines llenos de, de plantas. Desafortunadamente, en Ciudad de México, a veces eso es un poco difícil, ¿no? Entonces, mi mamá suele tener todas sus plantas en macetas, no directo sobre tierra, ¿no? O sea, son, son jardines de cemento con un montón de, de plantas. Entonces, mi acercamiento es ese, ¿no? Primero, por esta herencia de, de, de mis abuelos y luego de mis padres. Y creo que mi experiencia viviendo en, en Ciudad de México era esa, la falta de naturaleza en el mundo, o cuando creces en un departamento o cuando creces en un segundo piso en una casa y que no tienes acceso a un jardín o a un patio o de pronto esta jungla de cemento ¿no? que nos va arrebatando los pocos parques públicos o que va extendiéndose hacia las afueras y que también va depredándolo todo, es difícil estar en contacto, ¿no? Yo ayer estaba haciendo como una lista de los animales o plantas que podía recordar de Ciudad de México, ¿no? Y, por ejemplo, de de animales, pues veía perros, veía gatos, veía palomas, eh, veía las coquitas, y lo demás se clasifica, de, de pronto también con, con una etiqueta medio, medio fea, ¿no? En fauna nociva, ratones, ratas, cucarachas, moscos, moscas. Pero es eso, ¿no? Como un distanciamiento de la naturaleza Tremendo. Quizás nuestras experiencias es ir al zoológico a ver la biodiversidad y nada más, ¿no? O vas a un museo de ciencias naturales o vas a un vivero, pero no hay como un, un contacto tan cercano como el que experimento ahora viviendo en Mérida. Cuando yo llegué a Mérida, lo primero que me sorprendió fue la cantidad de vegetación. Estoy también consciente de que ha ido disminuyendo esa cantidad de, de árboles, de plantas que se pueden encontrar, pero Mérida sigue siendo una ciudad muy verde comparada con las ciudades del centro del país. Y además, al menos en la zona donde vivo de, de Mérida, aquí dicen que es monte, ¿no? Es decir, no hay un proceso de tala de, de árboles o de limpieza de, de los jardines, de, de los patios, entonces por eso la vegetación, ¿no? Por eso es monte. Y yo veía, o sea, cantidad de, de, de animales viviendo en mi patio trasero. Las iguanas, tlacuaches, que son las más visibles junto con los murciélagos. Y luego, a nivel de, de piso, pues estaban las hormigas. De pronto aparecían alacranes, infinidad de, de arañas. Hay también una gran cantidad eh, de insectos, sobre todo escarabajos. Y entonces, ese convivir, o sea, tenerlo en tu patio trasero, para mí es, es una experiencia totalmente diferente a solo verlo en ciertos espacios confinados. ¿No? Aquí estás en contacto con ello. En Ciudad de México era como una experiencia otra apartada de mí. Eso diría para empezar.
0: Describiste justo mi experiencia con la naturaleza. Yo crecí en un departamento en Ciudad de México, y si alguna vez vi una planta o un animal, fue en la tele. El contacto más cercano que tuve alguna vez con una flor fue comprada en el mercado. Y el contacto más cercano que habré tenido con un insecto fue para buscar cómo matarlo. Porque es una lógica que está como automatizada en Ciudad de México. Cuando yo vengo acá a Mérida, es, es un choque tremendo. Lo, lo primero que a mí me impactó, ya lo dijiste, los murciélagos. Para mí los murciélagos solo existían en las películas de Batman y en las cavernas de Loltún. Y aquí viven en el árbol de mi vecino. Dan las 10 de la noche y sale el murciélago del árbol de mi vecino a buscar comida. Y el del árbol de mi otro vecino baja al bebedero de agua, le da un trago al agua y se va otra vez. Y luego tengo una zarigüeya, un tlacuache, que está viviendo en un espacio muy pequeñito que deja el concreto y que ahí estará cazando y comiendo lo que quiera comer. Pero sé que está ahí y para mí ha sido una experiencia muy sacudidora, sobre todo en un espacio que es el de las aves. Yo nunca había visto otra cosa que no fueran tórtolas o palomas. O si las había visto, nunca las había observado. Y yo creo que los pájaros más bellos que he visto en mi vida están sentados en mi tinaco. Un pájaro con un color rojo que brilla con el sol y una cola negra preciosa. O un pájaro azul divino, divino, que al pegarle la luz del sol refleja dos o tres tonos azulados distintos. Y luego tiene una colita que es solo un hilo negro y que termina otra vez abriéndose en ese color azul tan bello. Pero yo jamás había visto en mi vida eso, ni en un zoológico. Y de pronto encontrártelo en el árbol del vecino, en tu jardín, en tu bebedero. Es rarísimo, hice una experiencia que a mí me ha gustado mucho y por eso quería hablar con ustedes, porque sé que les apasiona el tema. Angie, ¿a dónde te lleva esta primera vuelta? ¿En qué estás pensando? Pues
1: en varias cosas. La verdad, ah. tuve que hacer notas. La primera es en el punto débil de la difusión de la biodiversidad en México, es decir, que en las diferentes ciudades principales cómo se enseña la biodiversidad mexicana. Es decir, somos cuarto lugar en biodiversidad a nivel mundial, tenemos el 10% de especies albergadas en México y sabemos muy poco a nivel de ciudades, ¿no? Qué tenemos en cada en cada región, ¿no? Algo muy bonito de México es que vamos a tener planicies, vamos a tener montañas, vamos a tener Planicies con selvas, planicies secas, o sea, vamos a tener una gran variedad de cosas. Entonces, me da tristeza justamente que, que nos, o sea, nosotros como biólogos, ¿qué tanto estamos haciendo por difundir la mayor cantidad de información, no? Bonita con lo que decía, ¿no? De, puede ser que en una ciudad se ve muy poquito de biodiversidad, pero también creo que no hemos explotado lo que nos puede brindar la ciudad de biodiversidad, ¿no? O sea, hay un árbol muy bonito, en serio, que se meritrina. Estoy súper seguro que lo vieron de repente mientras estaban por allá, que eran unos pétalos rojos largos que parecían como lengüita, y que era muy típico que los golpean los microbuses, ¿no? Y son árboles que los dejan pelones y se ven horribles y parece que están muertos, pero realmente los podan para que haya más flores, ¿no? La jacaranda, ¿no? Son como árboles emblemáticos de ciertos momentos. Y lo que decían de esto de los murciélagos, hay zonas en Ciudad de México donde todavía hay murciélago. Más que nada en Ciudad Universitaria ya hacia el sur, justamente hay momentos en donde varios grupos que observan mamíferos van específicamente a ver murciélagos a la ciudad universitaria, ¿no? Y no dentro de, o sea, al ladito, porque no está todo pedregal, ¿no? Pero sí, es como información que no se sabe y que yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tanto los biólogos hemos logrado permear, a, a difundir? Porque, por supuesto que hay mucha pérdida, ¿no? Y lo menciona ahí de que las ciudades van creciendo y nos vamos comiendo la fauna local, ¿no? Y la flora también, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, sí, igual que ustedes, aquí me impresiona la cantidad de cosas que hay. Me refiero a que en Ciudad de México puede ser que haya mucha bugambilia, muchas plantas de jardines o de edificios que tienen solo un cachito, ¿no? Para poner, o, o justamente macetas, ¿no? Pero aquí las personas siembran todo y a todo me refiero a cualquier cosa externa que les venden en cualquier tienda o centro comercial. Y esto trae varios problemas porque muchas pueden ser especies exóticas. Y como especie exótica, es decir, es algo externo que no estaba y que lo trajeron. Y el tiempo va a decir si logra adaptarse o si ese organismo o grupo de organismos se come todo, depreda todo. Entonces hay ciertas especies de plantas que yo digo, híjole, pero esto esto es letal, ahí van varias eh, pífitas, es decir, estas plantas que viven sobre otras plantas, o sea, el heno, ¿no?, básicamente, y está en todos lados. Entonces yo solo le estoy diciendo a mi esposo, ¿cómo no está muerto esto?, ¿qué está pasando aquí?, ¿no?, y en un cachito de una cuadra. Y, pues, en ese aspecto sí me ha tocado ver muchísimo más cosas al vivir en una ciudad pequeña. La gente disfruta más, la gente internacional, debo ser muy sincera. Los japoneses no les gustan los insectos, entonces los matan sin piedad. Entonces, como nos platicó hoy, de, yo soy de las que agarra cualquier organismo y lo saca, ¿no? Pero aquí aprecian mucho las flores, pero los animales e insectos no tanto. O tienen que tener una historia detrás, un contexto histórico detrás. Entonces, yo tengo como las dos perspectivas de yo como bióloga, pero yo como residente y tengo que ir como viendo que sé yo que puedo decirle a los demás, ¿no? Por ejemplo, no sé, con lo de las sakuras, que es una cosa muy importante, pero también en México les, les digo, ¿no sabían que la flor más importante en México es la dalia? Y tú mundo dices, ¿qué es la dalia? Y empiezo con mis 80 fotos, ¿no? Esta es la dalia, esta es la dalia, esta es la dalia, ¿no? ¿Por qué? Porque cada país tiene una flor representativa. Aquí en Japón la flor nacional es el crisantemo, pero no lo sabemos, ¿no? Y en México Es el representante es la del, del emperador, ¿no? Ajá. Es el crisantema es el símbolo imperial, ¿no? Exacto, el símbolo imperial. Mientras que pensamos que en México puede ser las cactáceas, o puede ser el nopal, o puede ser, o sea, nos podemos como a pensar cuál es la flor de México, ¿no? Y es la Dalia, la nacional, ¿no?
0: Oye, este... perdóname ahí, para quienes no sabemos por qué la Dalia es la flor más importante de México.
1: Es una historia muy larga. No, lo que, lo que pasa es que se necesitaba un tipo de flor que creciera en diferentes ecosistemas. Entonces, pues, no vas a encontrar cactáceas tan fáciles, ¿no? Entonces, eh, la dalia es una flor que crece en varios lugares de México. La conocemos mucho porque la venden mucho en mercados. Entonces, si tú le preguntas a alguien de las personas de, que venden flores, ¡ah, sí! Sin problema te lo van a enseñar decir, ¡ah, es esa! Entonces, es una flor esponjosa, colorida, pero que no la relacionamos con México y tenemos especies endémicas. Entonces, es esa información que se va perdiendo y que no, siento que nosotros como los biólogos, bueno, específicamente pues, yo desde mi perspectiva, creo que no,
0: no explotamos lo megadiverso que es México. Qué interesante, es raro para mí pensar que una planta o un animal pueda representar una nación, pero ahora que lo explicas así, pues claro, si, si, si es la que logró crecer en todo este ecosistema diverso, digamos, se merece un lugar ahí preponderante, ¿no? Ahí idea ¿Tú qué estás pensando con lo que dice Angie? ¿Qué se te viene a la cabeza con, con los primeros puntos que ha planteado sobre, sobre la relación de contacto que hay? Por ejemplo, también ya dijo que los extranjeros tienen otro tipo de relación con los animales, con las especies invasoras. ¿En qué estás pensando tú?
2: Justo hace poquito me recomendaron un, un libro que se llama El hombre que salvó a los cerezos, de Naoko Abe. Es un libro acerca de el momento en el que casi se extinguen algunas variantes de cerezos en Japón. Hubo un proceso de occidentalización, se empezaron a seleccionar eh, ciertos ejemplares y entonces ocurrió que Japón se llenó digamos de un solo tipo de cerezos, que era el más fácil de cultivar. Y hubo un hombre extranjero que se llama Ingram que decidió frente a la diversidad que había de, de árboles de cerezo empezar a llevarse a algunos especímenes a Estados Unidos y a cultivarlos. Entonces, creó como una colección muy grande de cerezos. Y cuando pasó esta unificación, por decirlo de alguna forma, del cerezo en Japón, Ingram llevó de vuelta algunos de estos ejemplares para lograr que la diversidad aumentara. Es una historia interesante, ¿no? De cómo de pronto no, no apreciamos lo, lo que tenemos enfrente porque estamos en contacto con él, ¿no? Todo el tiempo. Eso, uno, si tienen oportunidad, revísenlo, es un libro muy bello. Y lo segundo que estaba pensando era acerca de lo que decía Angie, de cómo de pronto no nos llega la información acerca de la biodiversidad, pero también de cómo convivir con ella. ¿no? Lo, lo que decías de que la primera impresión es cómo me deshago de esto y no cómo convivo con esto. En Ciudad de México, por esta lejanía de, de la naturaleza, es difícil que te encuentres, por ejemplo, una especie de importancia médica, ¿no? es decir, lo que, que en otros casos se considera que su picadura, por ejemplo, podría llegar a ocasionar daños severos a un organismo. ¿no? Pero estando en, en Mérida, de los primeros encuentros que tuve con fauna de, de Mérida, fue un Lacranca café esbelto, un centuroides gracilis, y entonces en mi cabeza... Siempre estaba como el toma un vaso, ponlo encima de, del animalito, pon debajo una hoja, volteas el vaso y lo colocas en algún lugar fuera de tu casa habitación. Simple, ¿no? Solamente hay que reubicar al organismo y ya está. Por esta idea de, de mis padres de todas las vidas son importantes, también tengo una aplicación para identificar organismos. Generalmente lo hacía con los libros de mis papás, pero mis papás se quedaron sus libros en Ciudad de México y yo aquí en casa no tengo libros de biología. Así que me descargué una aplicación para poder identificar lo que fuera encontrando en el camino.
0: Perdóname, ¿cómo se llama la aplicación por si alguien la quiere bajar? Naturalist. Naturalist, va. Ajá.
2: Recolecto este bellísimo alacrán, así, un, un color muy oscuro, le tomo una fotografía, lo rubico. Me siento a identificar qué es y entonces me entero que es una de las especies de alacranes de importancia médica, de bastante importancia médica, ¿no? Entonces me sorprendió. Creo que, salvo una ocasión en la que vi una, una viuda negra en casa de, de una abuela, nunca había estado tan cerca de una especie de importancia médica. No es que me asuste tampoco, ¿no? O sea, a partir de allí me he encontrado otros 10 calacranes cafés beltos y no pasa nada. Hago lo mismo, ¿no? Volteo el vaso, la hojita y lo reubico y ya está. Pero a raíz de ello, pues me dediqué a ver, sobre todo porque tengo perros. A mí, en realidad, no no me preocupa la, la picadura o la mordedura de alguno de ellos porque sé que no estoy en realidad en, en peligro, ¿no? Vas a tu hospital más cercano y lo tratan y ya está. Pero como tengo perritos, me preocupaba un poco. Así que me puse a revisar los organismos de importancia médica en Yucatán. Y entonces descubrí que tenemos no solamente eh, alacranes, también tenemos viuda Negra, tenemos violinista, tenemos varias serpientes. Bueno, están allí, pero no era un movimiento que hubiera tenido que hacer antes. Después entendí que en realidad estos orga organismos de importancia médica no era lo más preocupante en Yucatán. Yo llevaba dos años viviendo aquí cuando me dio dengue. O sea, la picadura de un mosquito era un problema mayor que lidiar con un centuroide gracilis. Entonces pensaba, por ejemplo, las campañas que hay acerca de tratar el mosquito como un vector importante. O la chincha sucona, que es también un, un vector importante, y están por todas partes, ves los afiches de tenga cuidado con este animal, si lo ve no lo toque, llame a este número, mantenga su patio limpio, abra las ventanas cuando pasan las nebulizaciones de para fumigar de parte del ayuntamiento. Pero, ¿sabes? me sigue sorprendiendo como este cambio de hacia dónde se miran las políticas públicas del control de fauna. Hay también un grupo que se dedica al rescate de tlacuache porque son muy comunes en las casas. Pero ahora hay esta nueva mirada como de urbanización y de limpia y de control que está dirigiendo estas políticas de si encuentra un tlacuache, llame para reubicarlo. Tiene que haber como este llamado de no le haga daño y mejor reubíquelo. Entonces creo también, tristemente, que por ejemplo cada año veo menos iguanas en mi patio. Como hace cinco años yo veía mucha más fauna en, en mi patio trasero y cómo se ha ido reduciendo. No lo sé, eso pensaba.
0: Todo eso. Pues mira, hay un montón de cosas que conversar. Yo las pongo sobre la mesa y ustedes van tomando lo que les apetezca. Lo primero es que yo ya sabía que tú tenías la aplicación de Naturalist. Yo por eso digo que eres maestra Pokémon, porque ahí andas sacándole fotos a todos los bichos y a todas las plantas que te encuentras, y, y ya los tienes listo, toda la infraestructura para sacarles fotos y preguntar qué son, y en qué zona y qué región y tal. Y yo me imaginaba que Angie quizá tenía o esa aplicación o una similar, y entonces que también por eso era Maestra Pokémon, porque andaba viendo el tipo de flor, el tipo de planta, etc. Por eso las presenté así, porque también es verdad que ante la imparable urbanización de muchos sitios del mundo, también hay una resistencia muy fuerte. ¿no? Y también hay muchos grupos que se están dedicando a la conservación de especies naturales o de hacer conciencia sobre lo que está ocurriendo. En efecto, durante el último siglo y medio, bueno, en realidad nunca, a la humanidad nunca le había importado lo que le hacía a las especies, ¿no? Más bien ahora que nos está empezando a afectar en serio, ya estamos empezando a voltear la mirada para allá, lo cual, también dice que no somos totalmente indiferentes. Y a mí me interesa un montón el cambio de perspectiva que hubo en tan poquito tiempo, en 150 años. O sea, para mitad del siglo XIX la naturaleza era un verdadero peligro que acechaba y que amenazaba constantemente la vida de la humanidad, desde los organismos microscópicos hasta los grandes mamíferos, ¿no? O sea, para 1840 la gente era comida por los osos, ¿no? Para 1870, una infección por una cortada todavía te mataba. Entonces la naturaleza era un verdadero peligro. Y cómo en 150 años cambiamos la relación para ser ahora nosotros un peligro para la naturaleza, ¿no? Cómo nos convertimos en tan poquito tiempo en nosotros en lo que amenazamos. Y sobre este peligro que era la naturaleza y que ahora somos nosotros, a mí también me dio dengue por picadura de mosco acá en Yucatán. Y yo digo, no, pues sí, sí la naturaleza sigue siendo peligrosa, ¿no? este Porque es bien random. O sea, imagínate cómo te vas a enterar que un mosco tiene dengue o no tiene dengue y te pica o no te pica en una región donde no hay manera de que no haya moscos. Y luego, en política pública, ¿cuál es la solución? Un pinche camioncito que ahí va dando calle por calle echando ahí su insecticidad. Y está bien, y eso ayuda... Para el periodo más fuerte que no tengas unas colonias de moscos terribles en tu esquina, pero hasta ahí, hasta ahí es la operación pública. No hay cura para el dengue. La chinche besucona, cuando te besa, ¿no? Y te infecta y te da la enfermedad de Chagas, tú no te enteras. Te enteras hasta que el bicho ya te creció dentro del corazón y un día así como alguien te sale del pecho y ya está, ¿no? Y ya te moriste. Bueno, hay campañas públicas para revisarte, para hacerte análisis... Pero a la gente, como decían, pues nos falta la información. La cosa es, ¿y qué hacemos para convivir? ¿Dónde encontramos ese punto en el que la naturaleza ya no sea un verdadero peligro para nosotros? Y nosotros no somos un verdadero peligro para la naturaleza. Me acuerdo de un proverbio chino que dice: donde vive la mariposa, vive el tigre. Lo decían obviamente en un sentido filosófico y en un sentido de relación de poder, ¿no? Y de, de, de convivencia social. Pero a mí me parecía muy bello para hablar de este tema, porque en efecto. Yo aquí, en la entrada de mi puerta, vino a ponerse un panal de avispas. Y en mi imaginario las avispas son como Satanás, pero con alas. Las avispas, y te van a picar, y te van... Y a... no, fíjate que no, las he dejado ahí, y un día dejan la colmena y se van, y al otro día regresan y hacen otra colonia nueva, y se quedan. La primera vez yo con esta ansia citadina pedí que las fumigaran, y cuando vi cómo lo hacían yo dije, ¡qué asco! No lo vuelvo a pedir jamás, jamás. Yo pensé que las iban a alejar... Que les iban a echar agua, que les iban a echar humo para que se fueran. Fue una masacre, así fue el avispicidio más triste del mundo. Y entonces dije, no, jamás vuelvo a hacer esto. Y a partir de ese momento, yo ya las dejo ahí, no las jodo. Y si no las jodo, no me joden. Y ahora solo tienen que cuidar de las lagartijas estas que hacen ruiditos, las cuijas. Porque es si así se acaban la colonia, ¿no? Se las comen que sí tienen que cuidar, pero yo ya no me tengo que cuidar de ellas. Entonces, tenemos en nuestro imaginario también un terror muy profundo por cosas que no son de terror, y luego un menosprecio muy profundo por cosas que sí son de terror. ¿Cómo, cómo ajustamos un poco, Angie?
1: Pues, la verdad es que hay algo que yo creo que es muy importante, y es que a donde vas, sea de vacaciones o a vivir, o por unos días, que conozcas que navegues, que preguntes la flora y fauna de donde estás. Yo creo que debería empezar a hacer, pues, sea, una idea principal cuando viajas. ¿Por qué? Porque vamos a conocer los aspectos históricos, que si nos gusta tal ciudad, pero a veces no, no salimos con más información que de flora y fauna, ¿no? Y lo del dengue es una cosa real, ¿no? La chinguncuy es una cosa real, la araña violinista es una cosa real, ¿no? Pero que sabiendo cómo... O primero, no, sabiendo qué es. Y de ahí voy a ligar lo que mencionabas ahí de, de naturalista, ¿no? Pues ya puedes decir, ah, ok, ok, pues resulta que las violinistas están entre muchos arbustitos y ves muchas telarañas, ¿no? No te acerques si es en la noche, como está fresco, van a estar buscando en otros lados, entonces solo te va a estar como pendiente de alguna telaraña, ¿no? Pero no es que te vayan a atacar, ¿no? Porque tenemos esa idea errónea, que te atacan. No, no, no. O sea, desde ahí... Desde siempre sabemos que se sienten amenazados y actúan, ¿no? Con eso lo ligo con lo que decías de Naturalist, ¿no? Que la verdad me, me fascina, me fascina, me fascina. Yo no sabía qué tan ñoño nos íbamos a poner, pero Naturalist es creo que la gran hazaña de muchos bioinformáticos y botánicos y de todas las áreas de biología y también de gran parte de aficionados y de personas que están interesadas en la biología por ponerle nombre, ¿no? nombre pero empezamos por el común puede ser que te la no sé, araña violinista, ¿no? y ya de repente vas al género y descubres que hay género y especie y descubres que hay distribución y, ¿no? entonces naturalist es una herramienta que te permite a ti, como dices, volverte maestro Pokémon, maestro de la biología y poder convivir personas mortales con especialistas del campo. Tengo muchos amigos biólogos que publican naturalist, ¿no? Yo tengo especies publicadas de naturalist, de que hay gente que dice, no, es que yo creo que es esto, no, yo creo que es esto, por tal, 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 ¿no? Entonces, es una gran herramienta que en México está siendo, no sé si un rotundo éxito, pero muchas personas la tienen, muchas personas que realmente están interesadas en saber qué hay. Entonces, por eso digo que conoce tu flora y a mi naturalista es perfecta, porque tratan de tener un orden y de curarla correctamente la colección. Entonces, realmente es increíble y hay unas fotos tremendas de muchísimos fotógrafos, ¿no? O sea, que te quedas como de, wow, ¿cuántas tomas tuvo que haber hecho? ¿Cuánto tiempo no invirtió para tener una gran toma, no? Entonces, creo que ese es mi mensaje. Si te vas mañana a Francia, a un pueblo del norte, conoce que hay en ese pueblo, ¿no? Que no sabes de esa región? No solo es el clima, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuenta, o sea, la biodiversidad, la diversidad es muy importante. Y con lo que decías del libro de los cerezos, también estamos como conectados, fíjate? ¿sí? Porque me lo recomendó mi esposo y lo leo y lo leo y lo veo y todo, ¿no? Entonces, en un país sin tanta diversidad, o sea, sí es diverso Japón, pero es diverso en ciertos aspectos y en otros no. Y el ejemplo de las sakuras es, es impresionante porque en México no, no tenemos un ejemplo así. En México nos encanta la biodiversidad, amamos, es parte, de, de es inherente del mexicano, ¿no? Eh, creo que el ejemplo más cercano sería la biznaga, justamente que ahora está prohibida cortarla y usarla para las roscas de, de reyes, sería como el ejemplo más cercano a depredar una especie. ¿Por qué? Porque agarraban el acitrón, lo, lo secaban y, nos, y es especie endémica y tarda como 200 años en crecer un solo pequeño cactus, bueno, grandote cactus, entonces era una pérdida inmensa de esa cactácea, ¿no? Entonces, más que nada, es importante conocer la flora, pero ahí les va algo muy interesante. México, a pesar de lo increíble y hermoso que es en, en biodiversidad, no tenemos una flora de México. Es muy difícil que de todos, 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 existe una flora de México. Sí hay de insectos, si sí hay insectos de México, si sí hay mamíferos de México pero por sectores o por áreas o por regiones. Entonces es muy difícil a veces que en el mundo científico nos pongamos de acuerdo para hacer compendio de algo de México, porque es muy complejo desde natural hasta de dónde sale el dinero para patrocinar ese dinero O sea, como en cualquier eh, momento o actividad de México, ¿no? Mientras que aquí en Japón sí existe flora de Japón, sí existen insectos de Japón, sí existen las diferentes... Los diferentes tratamientos para diferentes grupos. Entonces yo puedo ir ahorita, abrir, ya está traducido, no en español, está en inglés, pero les puedo ya decir, ah, que sí, tal, 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 con el nombre común, con el kanji, con las regiones, con la latitud, todo directito, toda la información. Entonces, un poco porque es país desarrollado Japón, otro porque son como muy, es nuestro, tenemos que saber que es nuestro también porque les gusta hacer muchas mezclas. Aquí el limón, no les miento, habrá como unas 400 variedades de limón. Y no es el limón mexicano. O sea, es un limón completamente diferente, un sabor completamente diferente. ¿no? Aquí el limón mexicano dicen en Lima. Entonces yo, yo me infarto, ¿no? Pero descubro que hay mezcla de limón, mandarina, naranja y toronja. Y es una nueva fruta que entre locales la distribuye. Y dicen, esta la creó, no sé, Hiromisan en tal lugar, en no sé qué, en tal año. Entonces es, es muy interesante ver las diferencias, ¿no? Tenemos diversidad en México, pero no logramos ponernos de acuerdo. Y naturalista es el ejemplo de por qué sí, sí se puede en México, ¿no? Oye, ¿Sí una pregunta.
0: Sacar? Cuando dices que no existe, ¿significa que no hay institución o colectivo independiente o asociación civil okay. que se haya organizado para nombrarlas y listarlas? No hay un libro específicamente. Ah, ok. No hay un ah. consenso entre especialistas que digan esto Exacto. es lo de México.
2: Más bien, la diversidad es tanta que es difícil colocarla en un solo compendio. Entonces tú puedes buscar por regiones la flora de este lugar, pero no hay algo así como que sea el atlas de la flora de México con todas las especies recopiladas. Nombradas están, hay consenso, pero no están en, en, en un tomo. Solo
0: sitio. No, bueno, con un libro me imagino que sería difícil porque tendría que ser un libro de un tamaño de una cocina. Pero lo que están diciendo ahora <risa> sí. es que justo ya se puede hacer a través de la informática. Y ya podríamos hacer ese esfuerzo.
1: Entonces, por ejemplo, existe flora de China, flora de India, flora de Estados Unidos, llevada por diferentes instituciones, ¿no? Pero sí, sí un problema es un poco el área territorial. Me refiero a fronteras entre estados y cómo se distribuyen los proyectos, porque es muy difícil para los investigadores, o sea, desde insectos, ¿no? O sea, me pongo a pensar en el grupo con mayor cantidad de individuos en la naturaleza, entonces pues tú no le vas a decir al insecto, ¿eres de guerrero o eres de morer? ¿no? O sea, vente para acá <risa> o vente para allá. es una hormiga ¿no? de guerrero. <risa> ¿No? Entonces, en, en cosas tan sencillas como esa, pues el investigador está de, es que yo no puedo cortar en frontera el ecosistema de esta hormiga, ¿no? Yo no puedo, pero tengo que. Entonces, sí, sí, es un, es un reto muy grande por la biodiversidad, por la cuestión, por supuesto, de dinero no es fácil para un investigador decir, sí, yo me dedico a las cucarachas y todo el mundo, ay, ¿cómo crees que las cosas son feas? Pero las cucarachas, por naturales, son las que limpian, son, son limpiadoras. Entonces, si ves en playas cucarachas, es que es una playa limpia, pero, por supuesto que... ¿Quién lo va imagínense, a financiar, no? Ajá, ¿quién lo va a financiar? Y la otra es mucha dedicación, muchísima, muchísima dedicación. Es estudiar, ¿no? Lo que nos decías Aide, de tus papás, buen de alfileres, buen de disecciones, no es fácil conocer la biodiversidad. Pues es, es un reto, sinceramente, ¿no? Entonces, ya no solo depende del biólogo,
0: ¿no? Depende de muchas personas en diferentes aristas. ¡Qué Entonces, respuesta sí. tan interesante y tan, y tan sí, enorme! Sí. Aide, ¿cómo ajustamos para no ser un peligro para la naturaleza y para que la naturaleza no sea un peligro? Para nosotros, para nosotras, como dice Angie, una sería pues, la información, la información, la información. Que hay que enfocarnos en eso. ¿Tú cómo ves de ese universo de cosas?
2: Mira, <risa> perdón por la pedrada, ¿no? pero mi aprendizaje fue que el ser humano era un animal más. ¿no? En realidad, esta idea de... La naturaleza en contra del hombre o el hombre en contra de la naturaleza, pues también es un discurso bien perverso, ¿no? Porque en cuando te pones del otro lado, es decir, cuando yo soy lo otro y no soy naturaleza, claro que pueden formar estos discursos de dominación, de explotación, cuando no entiendes que finalmente pues eres parte de esa biodiversidad. Entonces, primero, la diferencia entre yo y, y lo otro, pues no es algo que, que quepa. Eh, no me parece que haya algo así como la palabra peligro, ¿no? es decir, hay ciclos, hay relaciones, ha habido momentos en la historia en que la civilización humana ha tenido problemas eh, digamos intentando regular estas relaciones como las epidemias, las hambrunas que también tiene que ver con los ciclos de cultivo, de clima, etcétera. Pero algo así que representa un peligro para nosotros, no. Entiendo la otra parte, es decir, las tecnologías que utilizamos y las políticas con las que nos manejamos, claro que ponen en riesgo el equilibrio de la diversidad. Eso sí es preocupante. Es decir, tenemos el poder, tenemos la fuerza, tenemos las herramientas para hacer una depredación y una explotación tremendas, ¿no? De, de los ecosistemas. Y creo que la mira sí está puesta en, en ese tema. Me parece que también tiene que ver con cómo se han construido históricamente algunos discursos de nuestra relación con los ecosistemas. Pensaba, por ejemplo, cómo se ha visto la biodiversidad en México desde un discurso de la exotización, ¿no? Es decir, el descubrimiento del de nuevo mundo y lo que conllevó ver toda esta nueva cantidad de especies de flora fauna Pensar en cómo se construyó este discurso también de la, la exotización en el siglo XIX. La literatura nos habla de, de esa exotización, ¿no? De decir, México, el país tropical, aunque en realidad de tropical solo tenga una parte, ¿no? O sea, también dentro de México hay una diversidad de climas tremenda. Y pensaba ahora también cómo se está construyendo este discurso desde la capitalización de la flora y la fauna. De pronto también, en un afán de protegerlo, también lo hemos metido dentro de, de un discurso de capitalización. Digamos, Naturalist está creada desde un afán de investigación, pero hay muchas otras aplicaciones que están, por ejemplo, monetizadas. ¿No? y es identifica tu planta, los cuidados que tienes que darle. Hay también como un crecimiento tremendo de la adquisición de plantas y que también no siempre representa como una ventaja. Lo que decía Angie acerca de la introducción de especies exóticas que no pertenecen a ecosistema, parecería que también hay un tremendo impulso de la colección de ejemplares. No está mal, en sí pero también hay que pensar qué hay detrás. Es decir, hay una extracción de ese ejemplar, hay una reproducción de ese ejemplar, y también un problema que se ha hablado también últimamente es de dónde viene toda esa tierra para las macetas. Hay que ver qué suelo se está degradando. Y recomendaciones, creo que sería ver cuáles son las especies locales. El paso esencial es acercarse a preguntar qué es lo que crece y se desarrolla en este lugar sin necesidad de intervención otra. Por ejemplo, ahora que decían lo de día de muertos, el cempasúchil crece en un clima frío. Si yo adquiero una planta de cempasúchil aquí en Mérida, dura tres, cinco días. ¿no? O sea, no, no es posible tener una, un cultivo constante de senfasuchit si no es con cuidados muy altos, ¿no? Pensar en introducción de plantas que necesiten climas fríos en Mérida es, es condenarlas a, a que ese ejemplar muera. Entonces, creo que lo que decía Angie es, es bien interesante porque perdemos de pronto de vista que llegamos a un lugar nuevo y que a lo mejor no vamos a tener el reconocimiento de los ejemplares que teníamos en nuestro lugar de origen. Necesitamos hacer ese trabajo de preguntar qué es lo que crece aquí, ¿no? ¿Cuál es la planta de, de ornato que puedo tener en casa sin exponer ese ejemplar a que se marchite, pero también sin crear como un desequilibrio, ¿no? Porque también a veces desconocemos qué especies pueden ser nocivas para el ecosistema. Ahora le preguntaré a, a Angie por ejemplo, para introducir especies en aeropuertos, en camiones, ¿no? O sea, pensar en en mudarte con plantas, yo creo que para Angie fue imposible, ¿no? Siquiera pensar en intentar llevar una especie de, de México a Japón por esas reglas tan duras, pero a la vez tan necesarias de no introducción de especímenes extranjeros, ¿no?
0: Angie, dale la respuesta porque está súper interesante la pregunta, es una gran pregunta.
1: Sí, yo estaba pensando en el, la pérdida y el reubicar. Yo creo que después de que uno dice, bueno, ¿qué hay aquí? También estaría interesante ah. ver qué ofrece la ciudad, el pueblo, el espacio gentrificado para que tú conozcas un poco más de la biodiversidad de ese espacio, ¿no? Ya sea jardines botánicos, ya sea mercados locales. Ya sea ferias específicas orgánicas, ¿no? Porque ahorita mucho está eso en boga, ¿no? Entonces, creo que algo importante sería eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, específicamente en mi región, en Beppu, yo estoy hacia el sur de Japón, en Kyushu, entonces es un poquito más, un poquito, un poquito más calor, pero pues obviamente no estoy en trópico, ¿no? Estoy, estoy arriba yo del trópico. Entonces, hay mucho hongo, muchísimos, muchísimos hongos. O sea, yo conocía silos sí del súper, también los, que, los de montaña, pero aquí la diversidad de hongos yo estoy, pero así, asombrada, ¿no? Entonces, también es como conocer tanto áreas naturales protegidas, es decir, áreas que el gobierno sabe que es para la protección y como la base núcleo de la diversidad de esa región, pero también centros de entretenimiento para conocer, no solo el zoológico, ¿no? El zoológico es un tema aparte que no vamos a tocar por acá, pero como jardines botánicos como mismas colecciones, acá por ejemplo, pues está mucho cuidar a los insectos Hércules, ¿no? O a diferentes tipos de insectos grandes, masivos. Aquí hay granjas, entonces la gente te invita a esas granjas de escarabajos a que si quieres pasar tiempo con ellos, que si quieres tomarte fotos con ellos, sobre todo es gente mayor que sabe el conocimiento, y la importancia de esos insectos. Y que tienen unos, en, puede ser en cautiverio, puede ser que otros, ah, pues aquí en mi patio está esto, pero es que mi patio es parte del ecosistema de acá, ¿no? También en México existe esa parte de muchas plantas de, aquí tengo muchas cactáceas, pero porque tengo este espacio, ¿no? Entonces, eso me interesa mucho mencionar, ¿no? Que en cualquier país de este mundo, hay áreas naturales protegidas, ¿no? Hay de diferentes formas, tamaños, lo que te ofrecen y lo que no. En parte para evitar esta pérdida, porque la pérdida de una especie para un ecosistema es muchísima. Es difícil y van a decir, bueno, pero ¿por qué? Si solo pues es una cucaracha, si solo es un, pues un insecto palo, ¿no? No hace nada, ¿no? Solo salen bichos y no, no hicieron nada en la película, ¿no? Pero no, hay, hay redes, redes conectadas entre diferentes organismos, tanto en la tierra como en la parte de la atmósfera, como en los diferentes doceles de una selva. Entonces sí nos empieza a quitar partes del rompecabezas. ¿Y cuándo nos damos cuenta que este rompecabezas está incompleto? Cuando ya no percibimos. Entonces, el reubicar lo que mencionabas de los tlacuaches, en Ciudad de México es lo contrario. Ahora, en Ciudad Universitaria, hay un, están tratando de que haya multa cada vez que atropellas un tlacuache. Porque ya hay muy poquitos. O hay gente que abandonó a sus gatos en, en la reserva de Pedregal, y pues ahora es tlacuaches versus gatos, ¿no? Entonces, es agarrar a los gatos y sacarlos, ¿no? O sea, ese tipo de, de diferentes tomas de decisiones que son difíciles, son complicadas, pero desde una perspectiva biológica es muy difícil recuperar un ecosistema. La restauración ecológica de un ecosistema es muy complejo. Puede ser que mucha gente diga, pero es que es importante la, el desarrollo ¿no? de la ciudad y todo. Sí, pero ¿a costa de qué? A costa de que en 20 años ya no tengamos que de que todo sea concreto, es, esa es una cuestión importante. Y que hablando de esto de migración, son muy diferentes las políticas entre países, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen una presión muy fuerte por los pinos y los cedros. Entonces, en diciembre, todavía no sé muy bien, porque nadie me ha sabido explicar. Y lo que leo en Japón, bueno, todo, en, Japón, en español, no, no me ayuda, pero aquí cubren los árboles como que les ponen un chalequito a los pinos, a todos los pinos de la ciudad. Los enumeran y todos tienen su, su chalequito. Entonces yo voy a decir, ¡ay, qué bonitos! Tienen frío, ¿no? Pero solo es como una parte del tronco que comen como 30 centímetros, ¿no? Pero descubrí que justamente antes se consideraba que había como diferentes deidades y que habitaban en los pinos. Entonces aquí el pino es sagrado, el cedro también, ¿no? No se digan las acuras también están en los árboles de jingo y es una hoja muy bonita, como en forma de, de abanico, es una forma muy única. Cualquier biólogo te va a decir, ¡ah! Y lo que mencionaba era, ¿no? De justamente de, pues yo por supuesto que me quiero llevar hojas de jingos para todos mis amigos biólogos, ¿no? O sea, yo quiero dar el separador de jingos para todos, pero yo no me puedo estar llevando otra especie a otro país. Hay jingos en México, sí, hay introducidos y están específicamente ubicados en toda la Ciudad de México y en diferentes estados. Entonces se tiene muy claro dónde está ese jingo, porque no es de aquí, entonces hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? O sea, si sí es, sí es el pequeño, ¿no? vamos a decirlo así, el pequeño consentido, porque si no es muy difícil, ¿no? Pero no, no, yo no, no podría traerme. Hay gente que lo dice, ¿por qué no te llevaste un poquito de esta plata? No, 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 ¿cómo crees? No, 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 yo no. Es un caos, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad en esta cuestión de la migración tenemos que respetar el área en el que lleguemos. Y saber también que si es pantano, si fue pradera, si fue bosque, ¿no? O sea, también un poquito, no no, no estoy diciendo, estúyensela. Mañana tarea y díganme los diferentes ecosistemas de, de Mérida, ¿no? Por supuesto que no, no es la intención. Pero sí el, a ver, espérate, yo estoy en bosque, o okay. qué como curiosidad, porque la única forma en que podemos mitigar el acabarnos las zonas nucleares de ciertos ecosistemas es sabiendo la importancia que tienen. Y con lo que mencionabas de capitalizar, eh, mis profesores siempre me dijeron, bueno, ¿cuánto vale una planta? ¿no? ¿Cuánto es el precio real en este sistema económico? ¿no? Las colecciones naturales, ¿cuánto cuestan? ¿no? Realmente puedes, puedes vender, puedes, puedes cuantificar el precio de un mosquito, pero también te da dengue, ¿no? Hay gente que es alérgica, yo soy alérgica a los, a los piquetes de insectos, ¿no? Pero eso quiere decir que yo solo tengo que cargar con mi loratadina todo el tiempo, nada más, ¿no? Y si me pica una abeja, no exagerar, no, ¡ay, voy a morir! Y menos como bióloga, es como de, pues, ¿qué traigo? Ah, pues, traigo amarillo, por eso. Claro, o sea, la, la, la abeja está, ¡uh! No hay de, vamos, vamos, es gigante esa cosa, pícala, ¿no? Sinceramente creo que ya en estos... 20 van a estar viendo como muchas cosas más de, del penuma, ¿no? Del programa de llegar a las metas de sostenibilidad y lograr preservar y bajar las emisiones de CO2. Y van a ver todo este gran mosaico de protegemos los ecosistemas. Pero mucho es qué tienes alrededor, ¿no? Entonces, en mi caso, aquí es playa, pero es bosque a la vez. Entonces, es una cosa muy rara. Yo creo que si eres increíblemente feliz por acá, porque todo el tiempo yo voy con el celular. ¿no? Entonces hay gente que me dice como de ya párale, ¿Y es que ya viste, es que ya, ya viste esa planta. Aquí está creciendo, todavía no lo identificarla, pero es un árbol muy bonito, todavía no tiene flores, pero tiene una hoja roja en vez de una hoja verde y su se le llama brácteas. De repente le dije a mi esposo, ven, 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 te viene tu clase de botánica. Esto es una hoja modificada y él está como de, ¿y en qué me ayuda? En nada, pero tienes que saberlo. Entonces, mucho es ese difundir, y por muchos lados, ¿no? A mí, a mí me encanta que estén en Mérida con toda esa diversidad costera. Qué
0: hermoso, la verdad, ¿no? La verdad es que es muy bello por acá. ¡Ay, qué bonitas ideas! Dejas ahí. Me retumban algunas cosas de las que ustedes dicen que me hacen pensar en algunas cosas más bien desagradables. Así que voy a intentar plantearlas gentilmente, ¿no? lo más gentilmente que pueda, en una en una ronda más bien filosófica sobre la, las hipótesis que ustedes puedan tener al respecto no en el sentido sistemático del método científico, sino una hipótesis en un sentido filosófico. Esta idea de pensarnos que no somos parte de la naturaleza, que somos lo otro de la naturaleza o que la naturaleza es lo otro nuestra, a mí me queda claro, me lo parece y luego me lo parece con mucha insistencia, que es parte de la moral cristiana que vino con la colonización, en la que Dios designa al hombre, por cierto estrictamente al varón, en este sistema patriarcal como dueño del mundo para que lo explote a su, a su gusto y, y a su placer. Y entonces, bueno, eso lo tenemos metido hasta, hasta el centro del inconsciente en todas partes, ¿no? Y en contraste con lo que decía Angie de cómo le ponemos un chalequito a los pinos, recordaba un poco de lo que estudié sobre taoísmo y sobre budismo en, en Japón, la idea de los kamis, ¿no? La idea de, de cómo cada objeto natural es un espíritu por sí mismo, ¿no? Y, y en ese sentido, pues no es un otro, nuestro, digamos, es un espíritu en sí mismo, como yo soy un espíritu en, en mí mismo. Y entonces me preguntaba, ¿cómo se ve el mundo si pensáramos, intentando difuminar esa barrera de la naturaleza, ¿sí? de la naturaleza como concepto de la otredad? Déjenme intentar poner una analogía para ver si logro llegar a mi pregunta. No existe cosa tal como el universo. Eso es un concepto humano. Como decía, hay estrellas y hay planetas y hay galaxias y hay fenómenos particulares que luego la humanidad conceptualiza como el universo, pero no es una entidad por sí misma. No tiene una conciencia propia, no tiene una articulación específica visible que responda a nuestro método epistémico de conocer tiene sus formas y, y está y es. Y luego nosotros, para entenderlo, le ponemos el nombre de el universo. Igual hacemos eso con la naturaleza. Ay, por allá hay unas hormigas y por allá hay unas abejas y aquí crece esta ceiba y allá crece el pino y allá crece el cedro. Y luego, como para entenderlo y manejarlo un poco, le ponemos este nombre complejo y difícil de decir que se llama la naturaleza. ¿Qué pasa cuando nos consideramos ya no el ajeno, sino parte de la naturaleza. Llegaremos al extremo de decir que una computadora es también parte de lo natural, dado que es producido por un producto de lo natural que somos nosotros. Le estamos haciendo daño a la naturaleza en verdad. No estamos evolucionando como especie. Al depredar otras especies con la violencia que lo estamos haciendo, las consecuencias para las especies y para el planeta son terribles, sin duda, y para nosotros. ¿Qué va a pasar? Quiero decir, si despojamos de la ecuación la idea de la otredad y nos pensamos como que nosotros también somos la naturaleza, pues una casa o una iglesia también serían parte de la naturaleza. Entonces, si, si no quieren circundar los ejemplos, está bien, pueden ser otros ejemplos. Pero una vez pensándonos como parte de ese todo, ¿en qué sitio estamos? ¿Cómo movernos? ¿Cómo nos movemos si pensamos en, en esa idea que no hay una otredad naturaleza? híjole, no
2: sé, no sé si me gustó tu
1: forma de vámonos a órdenes mayores a, a términos evolutivos ¿no? toda especie tiene cambios y va a haber movimientos en las diferentes poblaciones o en diferentes tiempos de año entonces está este concepto de deriva génica que puede ser que todo desaparezca o que no que todo sea aleatorio entonces sí te entiendo completamente tu concepto, ¿no? entonces Sí, sí en, ese, en ese idea, pues sí, una iglesia sería parte de nuestro ecosistema. Sin embargo, la tasa de modificación que ha tenido el ser humano en tan poco tiempo, o sea, pensemos, recordemos que, <ríe> recordemos de nuestra clase de biología, que la vida se creó hace 3.5 millones de años. Entonces le costó, muy, bueno, no le costó, lo que tardó muchísimo en tener un núcleo generar proteínas y vivir, reproducirse y morir. Nosotros nos estamos acabando en, en menos de 100 años, ¿no? O sea, es cuando se te cae el, o sea, cuando se ríe el tepache. O sea, ya no hay forma de salvar el tepache, ¿no? Entonces, como bióloga, realmente no, no voy a querer verlo en esa, de que somos parte de lo natural. ¿Por qué no somos parte de lo natural? Porque el hecho de nosotros de generar un pensamiento y de querer substraer y transformar lo que tengamos enfrente, eso ya no forma parte de lo natural. Porque el tigre no va a pensar, el mm, soy tal tónico, entonces no puedo percibir, entonces tengo que ser un pupilete. No, el tigre es pues, lo que veo, me lo como y lo que no, no. Entonces, él no transforma su entorno. Nosotros sí, lo transformamos a tal grado que yo puedo tener un cactus que compré de un dólar en la tienda de acá, del Miniso de Japón, que es eso y solo porque me gusta, ¿no? Pero este cactus no pertenece aquí. Entonces lo que quiero decir es que el ser humano transforma todo lo que toca. <risa> a tal grado que el papel nos da mucho conocimiento, pero termina siendo una planta, ¿no? Y que ahí empieza a ver como estos diferentes matices de es que no corten árboles porque, es, no, porque ya no uses papel, porque son cada 800 árboles que chillan, ¿no? No, recordemos cómo es el proceso, ¿no? Y también hay muchas empresas que ahora están dedicadas a reciclar el papel, ¿no? No forzosamente es que alguien malvado llegue con un hacha y ah, oh, voy a hacer papel, ¿no? O, o lápices, o no. Bueno, sí, sí hay un sector ilegal que sí le gustan las maderas preciosas, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, así como especie, como parte de un entorno, la tasa de transformación no nos permite tener un ritmo normal en este mundo. Entonces, desde ahí no no puedo pensar que somos parte de la naturaleza, ¿no? En el sentido de, no sé en 50 años qué pase con Xochimilco. No sé en 50 años qué pase con las cumbres de Puebla. O sea, no sé con el Tren Maya qué suceda. ¿Es un buen proyecto? ¿No es un buen proyecto? ¿Qué tanto va a destruir? No sé aquí en Japón si ahora sí valoren la, la diversidad de sakuras, ¿no? O qué... Quieren poner mono, macacos en todos los once, en todos los saunas, y eso significa cambiar un poco el ecosistema, ¿no? Entonces, soy como un poco más propia del concepto de proteger. No toques esa área nuclear,
0: ¿no? Esa idea me gusta, no toques. Sí, a lo, a lo mejor somos o no somos parte de la naturaleza, pero deje ahí. Sí. Exacto, manotazo. Manotazo, ¡ah! Deje ahí. Muy bien, muy bien. ¿La idea?
2: Yo quiero plantear mi respuesta. Desde los tiempos, me parece que los ecosistemas tienen un tiempo de producción y de recuperación y hay un equilibrio de relaciones muy marcado que requiere de cierta temporalidad. Hay ciclos y me parece que lo que sucede con la civilización humana es la magnitud de los tiempos. Es decir, producimos más desechos de los que el ecosistema puede aprovechar en un tiempo determinado o depredamos más rápido un espacio que al ecosistema le cuesta más trabajo recuperar. O, por ejemplo, hemos hecho alteraciones en los organismos, hablo de alteraciones genéticas, para acelerar los tiempos de producción. Las tecnologías que desarrollamos no necesariamente forman parte de, de la naturaleza, como el concepto que estás intentando construir, me parece que hay otras formas de acercamiento que hemos perdido, ¿no? Y, y tiene que ver un poco con estos ciclos que se dan de facto. Pensaba en la experiencia de, de haberme mudado a un lugar que tiene árboles frutales. Es decir, está muy marcado por el tiempo cuándo puedo tener limones y cuándo no. Está muy marcado cuánto tiempo tarda mi cajera, que es una especie de cítrico muy parecido a la a la toronja, ¿cuánto tiempo tarda en producir un fruto? Y es una época de, del año específico en el que mi limón jazmín tiene flores y es una época muy específica en, del año en el que yo veo iguanas recién nacidas. Es decir, hay un tiempo para ello. Y creo que lo que ha sucedido con los adelantos con la tecnología que puede manejar el hombre es que está encaminado a acelerarlo. Es decir, yo quiero tener limones todo el año, yo quiero tener toronjas todo el año y entonces hay un desajuste tremendo de los tiempos en el que puedo producir y en los tiempos en los que puedo recuperar. Me parece también que es un poco peligroso poner un discurso de la evolución pensándolo en términos de supervivencia del, del más fuerte. ¿No? Porque finalmente, como apuntaba Angie, pues tenemos ese control del raciocinio y tenemos también las tecnologías. Entonces, presentarnos como el más fuerte y que por ello el resto deba sufrir, me parece. Que que ha sido parte del discurso de, de depredación y de explotación, y a mí no me gusta. Eh, pero lo, lo entiendo también, ¿no? O sea, parecería que todos estos intentos de protección o intentos de conservación se ven también superados por las poblaciones humanas. Yo creo que es una pregunta bien difícil, porque, de nuevo, hay detrás muchos puntos que tocar. Por ejemplo, es verdad que la alteración de alimentos pueden ayudarnos a cubrir las necesidades en ciertas poblaciones, pero ¿por qué hemos llegado a, a esa necesidad? No? O sea, ¿qué hay detrás de las estructuras sociales, de las estructuras económicas que nos han orillado a que ciertas poblaciones no puedan cultivar en, en un tiempo adecuado esos productos? ¿Qué nos ha llevado a desaparecer zonas gigantescas de selva con el afán de tener más espacio para ganados o para cultivos. ¿Qué es lo que hemos hecho para que algo cambie en esos tiempos dados para que necesitemos intervenir todavía más? Y creo que es un, un efecto dominó, pero insisto, creo que hay un problema con la enunciación. no A mí no me gusta decir lo otro porque inmediatamente hay como esta jerarquización. ¿Qué vale más? ¿La vida de estas poblaciones humanas que necesitan esos lugares de, de cultivo y de, y de ganadería o mantener ese ecosistema? Eh, yo quiero pensar que en cierta forma haber salido de Ciudad de México con esa jungla tremenda de, de edificios y haberme encontrado en un lugar en donde las frutas vuelven a crecer en mi patio trasero, quizá es un es una forma de, de regresar, ¿no? de, de acercarme al ecosistema que me rodea.
0: Yo quiero que sepan que me encanta la tunda que me han puesto con esa pregunta, porque me lleva a un lugar en el que yo me siento muy cómodo, y es decir que es culpa del remaldito capitalismo. Porque, digamos, finalmente todo esto son procesos predatorios que siempre se han dado, sin ninguna duda. Siempre hemos sido una especie predatoria, pero nunca en la historia como ahora. Y, en realidad, grandes avances científicos nos han permitido grandes explotaciones. Haber separado lo verdadero y lo eficiente de lo bello y lo justo no, nos ha llevado a cosas muy tremendas como la industria alimentaria. ¿No? la producción de carne de cerdo, la producción de carne de res actualmente es, es, es asqueroso pues es una industria temible o sea que de veras dan escalofríos y me interesa uno reconocer que nuestro acercamiento siempre puede ser distinto, siempre, siempre podemos podemos reconciliarnos, podemos acercarnos a ese ecosistema del cual somos parte ya no como una otra edad, no, no, en el cual estamos, ¿no? Sino del cual formamos parte y reconocerlo, porque yo entiendo que, que a muchas, a muchos de nosotros nos enseñaron emocionalmente nuestra educación sentimental fue una cucaracha, ah, aplasta la, ¿no? Esa fue nuestra educación sentimental base de muchas personas que crecimos en los núcleos urbanos. Pero hay otra manera de lidiar con eso. Lo del vaso, lo de la hoja, me encantan. Solo veis reubícalo en el jardín. Y de pronto, el mosco te va a dar dengue. Bueno, sí, pues, pero aquí estoy vivo, ¿no? No, no pasó nada, ¿no? Y la abeja te va a picar. Sí, pero la que se va a morir va a ser ella, ¿no? Pobrecita, sí. Y es que hay una colonia de hormigas. Pues sí, sí nada más ponles la comida afuera y verás que se reubican solas. Y si se las pones en un lugar apto para que escarben un poco en el piso, podrán hacer un hormiguero ahí, ahí dentro. Y entonces es cambiar la relación de dominación por la relación de, de convivencia, ¿no? A mí, a mí me encanta esa idea. La cosa es luego cómo vamos y convencemos de eso a los grandes extractores que están haciendo acumulación de capital. Yo digo que vayamos y le saquemos las tuercas a todos sus vehículos y que les llenemos de arena los mofles, pero puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Vamos hacia una ronda final en la que me gustaría escuchar sus ecos, sus reflexiones, sus consejos... ¿Su ¿so ¿Qué te dirías a tu yo del pasado? O ¿Qué consejo le darías a alguien que está migrando y que quiere... Bueno, sabes, ni siquiera que quiere... Que solo por migrar va a tener la oportunidad de relacionarse de otro modo con la naturaleza. Ya nos adelantaban alguna cosa. Busca al menos la ficha de la Wikipedia, de, del ecosistema donde vas, ¿no? Llega y observa la, la, la flora local, pero quisiera en una ronda final que fuéramos hacia allá. Angie. ¡Ay, qué difícil que sea final! Este, Mira, la verdad es que yo voy a traer
1: como otra vez el tema de migración, ¿no? Empiezo, por ejemplo, yo siempre estoy reuniendo con mis papás que me enseñan sus platos de fruta, ¿no? Porque aquí realmente no llega. A mí me cuesta muy, muy, es muy cara la fruta. aquí. Muy, claro que extraño muchísimo. <risa> o sea, mi dieta de verduras, de frutas es plátano, manzana y algo de temporada. Nada más. No tengo más variedad. Pero desde esta parte de un ser humano, sentimental, que quiere las cosas ya, ¿no? En esta cadena de producción. Ay, extraño, sí. tal, tal, tal. Pero también aterrizando en migración. Por supuesto que aquí va a haber menos frutas. que yo estaba pensando, no? Estoy arriba del trópico. ¿no? no puedo ser exigente en ese aspecto. ¿Pero qué me ofrece este país, no? Entonces, algo que a mí como que me ayudó muchísimo para entender que iba a ser completamente diferente todo... <risa> fue con las películas de Ghibli, entonces las películas de Ghibli aterrizan en una cosa muy bonita, no solo, no solo la idea de la historia de Ghibli, sino que muchos, muchas personas que dibujaron lo hacían conforme a las plantas que había en diferentes bosques, entonces cuando ves Ponyo, cuando ves Totoro, cuando ves Princesa Mononoke, ves diferentes paisajes de diferentes entornos de Japón, y ya cuando llegas aquí dices, ¡Chin! ¡Sí, es cierto! Y, por supuesto, que dices, no, sí voy a cuidar. No, no, no voy a tirar aquí la colilla, ¿no? No, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Primero porque le haces daño a Totoro, ¿no? Pero también en el aspecto de que te transmiten un mensaje de estamos aquí, pero también hay que cuidar, ¿no? Entonces, como migrantes, creo que es muy importante conocer qué es lo que nos rodea. Y de lo que yo he aprendido aquí, de lo que me rodea, es la idea de los tanukis, ¿no?, como estos mapaches gorditos que les gusta tomar saque, pero que sí hay y que la gente lo respeta mucho, ¿no? La idea de de la sakura sí es una idea de de que en nueve días el pétalo cae y tienes que reiniciar todos los ciclos y la gente sí lo toma muy... Sí es un sentimiento tremendo, yo esto de wow sí estoy viviendo esto, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, qué me quiero decir para el siguiente año? Pero... No estoy arrancando las sakuras. ignoremos lo de las chilo, ¿ok? No estoy arrancando las sakuras. Estoy tomando un fotos, ¿no? Porque, pues, si al final de cuentas, lo importante es el observar y no irnos en esta cadena como de depredar, de consumir, de estar, de estar. Es que yo quiero, es que a mí me enseñaron un Japón tecnológico y es lo único que quiero ver. No, 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 Japón me aporta muchísimas cosas, ¿no? Esta mezcla de bosques de bambú donde solo escuchas las hojas, es impresionante ¿no? y que ya hay muchas asociaciones de personas que no tienen nada que ver con la biología que aprecian el mismo silencio del bosque, de ¿en qué estás? estás en un bosque de bambús que te aporta tal, 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 y con eso me voy como a los servicios ecosistémicos que son estas cosas que te provee el, no que te provee, que tú puedes tomar del ecosistema sin hacerle daño, sin, sin afectarlo tanto entonces a mí Japón me ha brindado como un panorama de, observa, va a haber tiendas que te ayuden a, o sea, si te gustan mucho los hongos, va a haber alguna señora que venda para que consumas esos hongos, no para que llegues y tomes. Entonces, a mí yo del pasado le diría aún, siempre hay algo que conocer, siempre hay una planta nueva, siempre hay un animal nuevo, me encanta ver aquí muchísimas libélulas, me, me fascina mucho que puedo caminar en el bosque y respirar aire, sin sentir la smog directamente, ¿no? O sea, apreciar muchas cosas. Y también que sí, amo México, amo la biodiversidad mexicana, estoy casada que realmente con, con ese concepto de, de protección al ambiente, pero también entender que necesito seguir conociendo, ¿no? Entonces aquí conocí el concepto de las grullas, que es muy diferente, el clima frío, porque uno está con un clima frío y que las grullas son importantes allá, porque traen otro mensaje desde la onda budista de subir a la montaña y escuchar nada y conectar contigo mismo Eso también es algo que me cambió. O sea, lo disfrutaba, por supuesto, que en la carrera, pero aquí, es un... aquí hay más personas que abrazan a los árboles, ¿no? Bien, bien por eso, ¿no? No estoy diciendo que en México no suceda, ¿no? Simplemente la conexión es diferente. Por supuesto que por el catolicismo, pero aquí tanto el sintoísmo como el budismo traen una perspectiva de disfrutar la naturaleza pero por supuesto que tenemos el Japón que devora, el Japón que hace muchísima basura, el Japón que sigue quemando su basura, ¿no? Siento que meternos en este debate de, de crecimiento exponencial no nos lleva a nada, sino simplemente verlo desde una perspectiva de la naturaleza te brinda, no te la caves. Ayúdala también un poco, ¿no? Ayuda a los ecosistemas y apóyate en las diferentes redes, ¿no? En, en artistas, en escritores, en fotógrafos, en gente de, de de contenido para que también conozcas otras perspectivas de ese
0: mismo ecosistema, ¿no? Está ah, muy bien eso, conocer conocer más y, y apoyarse y crear redes, porque en efecto no es una cosa de naciones, ¿no? Finalmente Japón es el principal productor de desechos plásticos del, del planeta, aun siendo solo una isla, y por otra parte tiene conservados con una prolijidad increíble, sus bosques de bambú y su y su, y su no es las dos cosas a la vez. ¿no? Aire, ¿algún eco, alguna reflexión, algún consejo para las personas que emigramos y, y que vamos a tener oportunidad de encontrarnos con ese otro mundo natural que no vivíamos o que no conocíamos o que va a ser distinto, que vamos a entrar a un ecosistema distinto?
2: Estaba pensando en, primero, los intentos del gobierno estatal como de promover el cuidado ¿no? de, del ecosistema y pensaba también en algunas contradicciones de esas mismas políticas por ejemplo los árboles de Ceiba que intentaron poner en macetas en, en la calle esta no la principal de la 60 enfrente del teatro peón contreras no es increíble no que el mismo gobierno tenga una política como de siembra un árbol y entonces te dan árboles que están adaptados a la región para que pongas en tu espacio, para que pongas en tu casa, y entonces aquí está tu árbol, y ese es un programa muy bello, y que por otro lado tengan como estas contradicciones, ¿no? De querer poner una ceiba en una maceta. Es increíble, ¿no? O donde
0: esto la banqueta y puedes pedazar así el cimiento del edificio sí, sí, de al lado.
2: Sí, ¿no? Eh, Creo que en algún momento hablábamos, ¿no? Esta idea de reforestar, ¿no? La península de Yucatán y sus cifras, ¿no? Sembramos 50.000 árboles este año, ¿no? Y luego ves cuál ha sido el ritmo de deforestación y dices 50.000 árboles en una administración no alcanza para nada, ¿no? Y luego pensaba en dónde se queda la, la información que se brinda, ¿no? Estoy en, en un grupo de foráneos, es decir, gente que viene de otros lugares a vivir a Mérida, y pensaba en las constantes preguntas que hay acerca de eh, animales que se encuentran. Siempre hay como la pregunta de encontré un tlacuache, ¿qué hago? ¿No? ¿A quién llamo? ¿Es peligroso? Ya <risa> recordaba la primera vez que encontré un tlacuache dentro de mi casa, estaba en un sombrero, el tlacuache utilizó mi sombrero como madriguera
0: como hamaca
2: sí 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 es una foto muy bella porque porque logré captar el el, el momento y yo creo que es una de mis fotos favoritas no el, el tlacuache en el en el sombrero y pensaba en todas estas preguntas que se hacen en ese grupo de de foráneos no que también vienen migrando de ciudades grandes como Ciudad de México Monterrey Guadalajara y hay como este, este distanciamiento no de, del ecosistema Siempre estoy, creo que, intentando contestar preguntas como ¿qué hago con cuando encuentro este animal? Me ha tocado contestar preguntas sobre tlacuaches, me ha tocado contestar preguntas acerca de serpientes, preguntas acerca de si el insecto que encontró es una chincha besucona, porque hay una una gran preocupación por la chincha besucona pero no hay como tal una identificación correcta de, del insecto, ¿no? O sea, solo está en, la, en el imaginario, entonces cualquier chinche de árbol que se parezca ya es la chinche de su cona, ¿no? Entonces hay que decir, no, mira, eh, no tiene el cuerpo tan alargado, no tiene la coloración naranja, ¿no? Hay un montón de, de preguntas de qué hacer con los mosquitos, ¿no? O sea, la gente está realmente impresionada de la cantidad de, de mosco que hay en, en Mérida. Hay muchísimas preguntas también sobre arañas, que también son arañas de no importancia médica. La mayoría son arañas manchadas de jardín. Entonces, creo que mi misión al mudarme a, a Mérida e ingresar a, a este grupo de también migrantes ha sido difundir este mensaje de de que toda vida es importante. Siempre estoy pidiendo que los reubiquen, siempre estoy dando como los números de, de quienes reubican los tlacuaches, o siempre estoy explicando cómo agarrar así la araña con el vasito y la hoja. Creo que he decidido, ¿no?, conscientemente involucrarme de esa forma en conservar el ecosistema de la comunidad a la que he llegado. ¿no? Creo que también es, es importante de pronto distinguir esta romantización ¿no? de que se tiene del conocimiento local querríamos creer que porque estamos acostumbrados a convivir con el ecosistema con esta biodiversidad sería mucho más fácil su conservación y de pronto no o sea, también me ha tocado grupos de personas que crecieron rodeados de, de esta maravillosa vegetación de esta maravillosa fauna y que de todas formas encuentran una araña dentro de casa y lo primero que hacen pues es intentar matarla. ¿no? Yeah. Llegar a Mérida ha sido descubrir una mayor convivencia con las plantas, con los animales, pero también yo creo que nunca en los 33 años de vida que tengo a cuestas, estos cinco años de vivir en Mérida, nunca había dicho tanto el no lo mates, reubícalo, que era algo que no pasaba en, en Ciudad de, de México. Primero porque creo que no había tantos animales dentro de casa y segundo porque ya era un movimiento aprendido, ¿no? Entonces ya nadie preguntaba qué hago con esto. Entonces, si tengo la, la oportunidad de dar consejos de reubicación, pues siempre lo estaré haciendo, ¿no? O sea, siempre seré así la, la chica extraña que dice, ¡No lo mates, reubícalo! <risa> este es un video de cómo puedes manejarlo, este es el teléfono al que tienes que llamar. Lo he tomado un poco como una cruzada personal, ¿no?
0: Está buenísimo, está buenísimo, porque de ahí todavía hay... Se desprenden tantas cosas de las dos, de las cosas que han dicho ustedes dos. Pero este podcast debe tener una duración y ya estamos llegando al final. Saben, para mí ha sido muy grato conversar con ustedes, primero porque son extraordinarias, o por sí mismas, y segundo porque hablar de un tema que les apasiona tanto, tiene como este, este jícamo le diríamos, que uno termina con una sensación bien agradable, como de preexplosión de energía. ¿no? como de, de, compartir cosas que uno quiere, que uno quiere que pasen en el mundo. Entonces les agradezco su su generosidad. Y hay una cosa que pasa también, que es que para muchos de nosotros todo esto es nuevo, totalmente nuevo. Y sin una educación, los que pasamos la secundaria de noche, los que pasamos la preparatoria arrastrándonos, los que no habíamos visto una hoja de plátano jamás más que en el michote cocinado del tianguis, Acercarse a todo este mundo, que además que es de plátano, bueno, ya no sé qué estoy diciendo, pero digamos, todo este mundo es súper nuevo, súper nuevo y luego no, no tenemos la menor idea de qué hacer. Conocerlo es, es la respuesta, ¿no? Y respetarlo. Y en lo que lo conocemos y lo aprendemos a respetar, el resumen es: si es un animalito, no lo molestes, no lo mates, ¿no? Rubícalo. Y si es una planta o un árbol, no lo tales. No lo cortes, no lo jodas, ¿no? Digamos, entonces, es lo que aprendemos a, a convivir de otra manera. Ya quedará para otro programa cómo convencemos a la gente de los diversos gobiernos y de las diversas empresas que aprendan con toda claridad el no lo mates, rubícalo, y el no lo tales, déjalo donde está, ¿no? Y cuando se nos ocurra, hacemos el movimiento organizado y vamos a convencerlos si no se quieren convencer. Angie, muchísimas gracias por la conversación. Ojalá la hayas disfrutado.
1: Sí, 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 muchísimo. La verdad es que me <ríe> fascina pues, hablar de biología y la perspectiva ahora que tengo es en otro país. Es, es inmensa la diversidad biológica que existe en el mundo. Es hermosa date chance de apreciar por un minuto por qué la ceiba es hermosa, ¿no? Porque es de mis árboles favoritos la ceiba, ¿no? Asómate, asómate un poquito más, un poquito más, ¿no? O sea, me encantó como lo dijo Aide. Vamos a romper el distanciamiento, ¿no? Si hay ciudades que van a tratar, porque ya es parte de acuerdos internacionales, entonces ahora están obligados a fuerzas a presentarte un poco más de biodiversidad de diferentes formas, ¿no? Entonces vamos a ver si lo logran. este pero ya, ya son acuerdos de conozcamos más, protejamos. ¿no? Entonces, muchas gracias porque juntaron lo que me encanta, migración y biodiversidad y biología. ¿no? Entonces,
0: muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aidea. Muchas gracias. Este, ojalá que te haya gustado el programa tanto como a Angie y a mí.
2: Sí, sí, sí. Como último consejo, pues si tienen la oportunidad, descarguen en sus teléfonos, en sus tabletas, ¿no? sí. la aplicación de ¿sí? Naturalista y salgan ¿no? a, a, a buscar qué se encuentran, ¿no? porque a veces también está oculta. no lo, lo que señalaba Angie es verdad, las ciudades también tienen eh, fauna, tienen flora, pero creo que también por el ritmo en el, en el que vivimos se nos hace difícil descubrirla. ¿no? Pero si se acercan así al árbol que está en, en su acera, en, en su escarpa, seguramente encontrarán no solamente el árbol, encontrarán a lo mejor un hongo que está creciendo cerca, encontrarán quizá una catarina que está subiendo, quizá un pájaro que está anidando en sus ramas. Entonces, si tienen la oportunidad, salgan a recorrer el lugar en donde, en donde estén viviendo y presten un poquito de atención a las otras formas de vida que conviven con ustedes.
0: Los vamos a dejar aquí abajo los links a la aplicación correcta porque también si ustedes buscan Naturalist en la tienda de aplicaciones hay un montón y algunas son de trampa como decía, hay de monetizar y tal entonces si les interesa convertirse en maestras, en maestros Pokémon de sus comunidades les vamos a dejar acá el link y que puedan descargarlo y vamos a cerrar el programa con lo que han dicho ambas toda vida es importante buenas madrugadas Japón buenos días Mérida y hasta la próxima. Muchas gracias. Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.com. Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.